Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Herzlich willkommen zu den Themen der Woche bei Radiodienst Polska. Mein Name ist Joachim Cieczerski und mein heutiger Gast ist Publizist und Kommentator Andrzej Godlewski. Guten Tag. Guten Tag. Am Mittwoch, dem 11. November, feierte Polen seinen Unabhängigkeitstag. 1918 wurde unser Land nach 123 Jahren der Teilung durch Preußen, Österreich, Ungarn und Russland wieder ein eigener Staat. Ein Grund zum Feiern. Aus diesem Anlass wurden in vielen polnischen Städten verschiedenste Veranstaltungen durchgeführt. Konzerte, Marathons, Theatervorstellungen, Märsche, alles im Geiste der Freiheit, der Unabhängigkeit. Die wichtigsten Veranstaltungen fanden natürlich in Warschau statt. Ponad 120 lat trwały zmagania i nieustanna modlitwa narodu polskiego o zmartwychwstanie ojczyzny. Ponieważ trąd niewoli był bardzo uciążliwy i bolesny, nasi przodkowie na podobieństwo bohaterów z dzisiejszej Ewangelii Często w świątyniach wołali, Jezu, ulituj się nad nami. Die Feierlichkeiten mit Staatspräsident Andrzej Duda begannen mit einem Gottesdienst für das Vaterland in der Kirche des Heiligen Kreuzes. Am Grab des unbekannten Soldaten fand traditionell ein feierlicher Wachwechsel statt. hat Staatspräsident Duda eine Rede gehalten, in der die Tradition, die Geschichte und die Souveränität Polens stark betont wurden. Für Andrzej Duda war der 11. November sein erster so wichtiger Tag in seiner noch jungen Amtsperiode. Herr Godlewski, wie beurteilen Sie sein Auftreten? Also es war ein sehr guter Auftritt, vor allem deswegen, weil der jetzige Präsident hat seinen Amtsvorgänger eingeladen, Brunsow Komorowski. Bei uns ist es nicht immer selbstverständlich, dass man die Vorgänger einlädt und in diese Feierlichkeiten mit einbezieht. Das war im Sinne der Politik, die ab und zu erklärt wird, dass man sozusagen das Gefühl der Gemeinschaft wieder aufbaut. Es gab natürlich später ein Interview des, des ehemaligen Präsidentes, der die Feierlichkeiten ein bisschen kritisiert hat. Zu, zum sagte er, es gebe zu viele Stimmen des alten Wahlkampfes. Ich habe später das, das in einer, bei den Zahlen, bei den Statistiken gesehen. Das haben sehr viele Polen sich angeschaut im Fernsehen. Ein paar Millionen in allen Sendern. Die Zuschauer, die Wähler auch, wollen solche schöne Bilder aus äh, wichtigen Feierlichkeiten. Und äh, ich glaube, der jetzige Präsident, er ist ein, nicht mal ein halbes Jahr im Amt, er wird sehr warm äh, überall, nicht nur in der, in der Provinz, aber auch äh, in Warschau, in den Metropolen, sehr gut aufgenommen. Das ist nicht äh, aufgezwungen, das ist natürlich, dass die Leute zu ihm zurufen, mhm. wollen, sich, äh, wollen mit ihm reden, äh, grüßen ihn und er hat eine sehr große Sympathie und gar nichts sinkt. 
Schöne Bilder gab es auch später, denn an diesem speziellen Tag äh, war viel mehr los als diese Marathons, Konzerte und so weiter. In Warschau fand ein gigantischer Marsch statt. Laut den Organisatoren nahmen fast 100.000 Menschen äh, an dem Marsch unter der Parole Polen für Polen teil. Der Marsch verlief in einer friedlichen Atmosphäre. Es wurden patriotische Lieder gesungen, Dennoch, für viele klang die Parole Polen nur für Polen befremdlich. Wie sind Ihre Eindrücke? Vom also, Marsch? ich bin ein Fenstermann und also für mich sind die Bilder wichtig. Zunächst haben mich, haben mich diese Bilder sehr erfreut, als viele äh, rot-weiße Fahnen. Bei uns sieht man gar nicht, dass man an solchen Tagen stolz ist, dass, man, mhm. dass wir ein freies Land haben. Und so viele Menschen aus ganz Polen sich versammelt haben, das ist auch nicht äh, offensichtlich. Wir haben eher ganz andere Tradition, also zu den kommunistischen Zeiten gab es Aufmärsche am 1. Mai und da, waren, da haben sich alle Teilnehmer gezwungen gefühlt, da, dabei zu sein. Und deswegen solche öffentlichen Demonstrationen sind bei uns ziemlich selten. Das ist auch so ein, ein wirklicher Erfolg für die Veranstalter, dass sie imstande sind, in den letzten fünf Jahren so etwas mhm. organisiert zu haben. Also wir haben also vor kurzem über die Feierlichkeiten am Grab des unbekannten Soldaten äh, gesprochen. Es kommen zwar viele Menschen, aber das sind so ein paar Tausend und nicht fast, vielleicht hunderttausend nicht, aber 70.000, 70 es kann sein, dass sie gekommen sind. Viele sind gekommen, weil sie mit den polnischen Fahnen demonstrieren wollen. Viele leider kommen auch, um etwas gegen die anderen zu demonstrieren. Mhm. Das gefällt mir nicht. Glücklicherweise haben die Veranstalter in diesem Jahr dafür gesorgt, dass es keine Ausschreitungen mit der Polizei, mit den anderen, mit den linken Organisationen gegeben hat. Denn es gab äh, früher, vor einiger Zeit ja. früher solche Ausschreitungen. Und, und das ist ein Fortschritt. Und ich glaube, sie haben also auch diese Losungen auch ein bisschen moderiert, etwas verändert. Es war nicht nur Polen, nur für die Polen, das haben sie, darauf haben sie verzichtet. Also um so wörtlich zu übersetzen, es war Polen, den Polen und die Polen für Polen, die Bürger für das Land. Also wenn man das ein bisschen liberaler betrachtet, es geht so, dass man nicht nur das Land für sich selbst hat, aber man, man muss sich auch für das eigene Land engagieren und einsetzen. In diesem Sinne ist das also, glaube ich, also gar nicht kontrovers. Und das, aber das diese Parolen standen so schon ein wenig im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation. Ja, das, 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 das Geschick der, der Veranstalter, die wollen nicht allzu sehr kontrovers sein, um nicht von den großen Medien kritisiert zu werden, aber die wollten natürlich solche Gruppierungen, die auch gekommen sind, auch ein bisschen bedienen. Was bei uns vielleicht ist, ist wichtig, also so viele Leute sind zum fünften Mal oder zum sechsten Mal, weil sie haben 2010, glaube ich, zum ersten Mal das organisiert, mhm. gekommen, aber diese nationalen oder nationalistischen Gruppierungen, die haben also keine großen Erfolge bei den Wahlen, das ist also verwunderlich. Also bei diesen einmal im Jahr sind sie imstande, zigtausend Menschen auf die Straße mitzunehmen nehmen, aber bei den Wahlen und in den letzten zwei Jahren haben wir viermal die Wahlen und die sind durchgefallen, mhm. also mit, mit den eigenen Listen, bei, auch bei den Präsidentschaftswahlen. Also wir kommen vielleicht zu dem neuen äh, Parlament, sie haben trotzdem ein paar Leute, glaube ich, zehn äh, Menschen äh, im Parlament, nur deswegen, weil sie 
von dem Rockmusiker Pavel Kukis auf, die, auf seine Liste eingeladen worden sind. Nur deswegen haben sie den Sprung ins Parlament geschafft. Vielleicht werden sie jetzt diesen Erfolg vom 11.11. .11. ausbauen wollen und nach zehn Jahren, als sie wieder im Parlament sind, werden sie vielleicht das ein bisschen politisch ausnutzen wollen. Aber zunächst waren sie äh, demonstrationsmäßig sozusagen also sehr erfolgreich, politisch sehr mhm. schwach. Der größte Teil der Menschen, die an dem Marsch teilgenommen haben, das waren Familien, auch mit Kindern. Das hat man auch im Fernsehen ja. gesehen. Normalerweise sieht der, der 11. 11. in Warschau also wie ein großer Picknick. Also mhm. es gibt die Feierlichkeiten im Zentrum, es gibt historische Paraden. Es hat auch gegeben dieses Jahr, es gibt einen Lauf der Unabhängigkeit und es haben sich 15.000 Menschen daran beteiligt. Eigentlich auf diesen Tagen sind, es ist viel los in Warschau. Natürlich dieser Amarsch ist der größte, aber insgesamt sind so ein paar tausend, hunderttausend Menschen auf den Straßen. Kommen wir nun zu der angesprochenen Innenpolitik. Die Nowogrodzka Straße war die wichtigste Adresse Polens dieser Woche. Dort nämlich wurde die neue Regierung vorgestellt. Es gibt viele neue Gesichter, aber auch alte. Haben Sie die Ministernamen überrascht? Die, die Bildung des Kabinetts, es hat etwas gedauert, etwas länger vielleicht, als, als manche sich äh, gedacht haben. Aber nicht auch zu lang, weil das im Vergleich zu den anderen... Mhm, war das recht äh, schnell. Äh, ja, also Koalitionen und Regierungen also ziemlich schnell gelaufen ist. Die Partei Recht und Gerechtigkeit hat die Wahlen gewonnen, aber sie hat auf den eigenen Listen auch ein paar Vertreter, die aus zwei, drei anderen Parteien kommen. Deswegen musste man, musste Jaroslaw Kaczynski, der Chef von PiS, so ein Gleichgewicht, Paritäten suchen, dass auch jede Gruppierung innerhalb dieser großen Partei etwas mitbekommen, mitbekommen hat. Und es ist ihm gelungen, er hat die Falken, wie man sagt, also auch bedient, also die haben also die Kraftressource bekommen, also Verteidigung, Innenministerium, auch die Sicherheitsdienste. Mhm. Aber dieses äh, liberale Flügel hat auch etwas in, und auch nicht wenig bekommen in, in, der, in der Wirtschaftspolitik, in der sozialen Politik und es ist ein interessantes, äh, interessanter Gemisch. Sehen Sie in den Namen eine neue, junge, dynamische Öffnung, so wie es uns äh, die Partei Gerechtigkeit versprochen hat? Was mich vor allem überrascht hat, ist der Wirtschaftsminister, der ein, vielleicht ein sehr wichtiger Minister sein kann, Mateusz Morawiecki. Bis jetzt war er ein Bankier und er hat in einer, in einer internationalen Bank in Polen gearbeitet. Er hat wirklich viele Erfolge in der Privatwirtschaft. Es ist natürlich klar, dass er finanziell auch an diesem Wechsel in die Politik verliert. Mhm. Aber er hat auch die Möglichkeiten vor sich, eine internationale Karriere zu machen. Also seine Bank gehört dem spanischen Konzern und er, ist, er hätte vielleicht bestimmt viele andere Vorschläge in der Finanzwelt bekommen können. Aber ich, ich erwähne ihn, weil eine, ich glaube, in der Finanzwelt sein Name sehr viel bedeuten wird. Also die Reputation für eine Regierung ist, man, es ist wichtig und nicht nur bei den Wählern, sondern auch bei den Investoren. Also auch in Frankfurt, an der Börse, in London, anderswo. Also wenn man Schulden macht, man möchte nicht allzu viele Prozentsätze bezahlen. Und wenn man also in Brüssel angesehen werden muss, man muss auch sozusagen eine Politik, die stabil wirkt, oder die rational äh, wirkt, äh, vertreten. 
Und solange, glaube ich, also der Morawiecki in der Regierung wird, glaube ich, also für viele äh, Spezialisten wird es äh, bedeuten, dass diese, dass diese Regierung eine, eine pragmatische Linie in der Wirtschafts- und Sozialpolitik vertreten wird. Da ist auch der Finanzminister Pavel Schauermacher. Auf seinen Namen haben die Warscher Börsen auch positiv reagiert. Ja, also dieser sind die, die Leute, die, also Schauermacher war schon vor zehn Jahren in der Regierung von Kaczynski damals. Und er ist auch ein sehr gut ausgebildeter äh, und hat sich weitergebildet in den letzten Jahren. Es ist immer die Versuchung, dass man in der Opposition sozusagen sich in diese Untätigkeit ein bisschen versinkt. Und er hat, glaube ich, diese Zeit nicht verloren. Mhm. Es kann sein, dass es vielleicht zu einer Konkurrenz zwischen den beiden äh, Ministern äh, kommen kann. Aber nach der Konstruktion, die die künftige oder fast, fast je, jetzige schon Ministerpräsidenten vorgelegt hat, wird das Finanzministerium ein bisschen kleinere Rolle als bis jetzt spielen. Also vor allem das Wirtschaftsministerium, was Entwicklungsministerium heißt, wird die wichtigere Rolle spielen. Die Recht und Gerechtigkeit hat eine absolute Mehrheit im polnischen Parlament. Wie wichtig ist nun die Rolle der Opposition? Die neue Regierung und die Regierungspartei wird, hat wirklich eine große Mehrheit im Parlament und sie hat einen sehr günstigen Kalender. Denn also bei manchen Institutionen, zentralen Institutionen in Polen, kommen die, die Wahlperioden oder die Amtsperioden zu Ende. Also es kann sein, dass die Einflüsse der jetzigen Regierungspartei, der neuen Regierungspartei, sich weiter ausweiten. Mhm. Ich spreche zum Beispiel über die Nationalbank. Also im nächsten Jahr wird auch der Chef der Nationalbank Polens gewählt. Über andere, andere Institutionen könnten wir auch sprechen. Es kann sein, dass die alte Regierungspartei, also die jetzige Opposition, einen Einfluss immer weiter von Monat zu Monat verlieren wird. Na, es, das kann natürlich dazu führen, dass, dass sie wirklich so eine totale Opposition vertreten kann. Aber ich glaube, zunächst die Gewinner der letzten Wahlen haben so ein großes Mandat, so ein großes Kredit mhm. bei den Wählern, dass eine totale Opposition, glaube ich, also nicht so, nicht so wirksam wäre. Also man müsste eher, glaube ich, also eine pragmatische Linie verfolgen, denn es ist vielleicht zu früh, die Regierung total zu kritisieren. Man muss ihnen muss, muss die, die Chance geben. Ja, denn die Qualität der Politik hängt auch von der Opposition ab. Ähm, ja, und die Frage, wie sollte sie agieren? Können wir uns auf eine sachliche Diskussion im Parlament also, einstellen oder auf eine Hysterie seitens der also, Bürger? Also am Donnerstag, äh, am, am, am Tag der ersten Sitzung des Parlaments, hat auch der Präsident äh, Andrzej Duda gesprochen. Es ist klar, dass also der, der neuen Regierungspartei sehr nahe steht. Das war seine Partei, nicht lange her. Und er hat auch eigentlich an, an die alte eigene Partei auch appelliert, dass man die Opposition im Parlament einbezieht. Mhm. Dass auch die Stimme der Opposition, der neuen Opposition auch gehört werden soll. Also ich vermute zunächst, es kann sein, dass die PiS-Partei wird versuchen, sich als ein, etwas anderes als die alte Regierungspartei zu präsentieren und bei den, zum Beispiel bei den Vergaben von Kommissionen im Parlament, da wird sie auch die Paritäten berücksichtigen und auch die Opposition wichtige Kommissionen im Parlament auch geben. Aber es kann sein, dass es ist auch nicht ausgeschlossen ist, dass gleich ein paar Wochen diese gesamten äh, äh, Machtübergabe, es kann sein, dass es zu, zu, zu großen Spannungen kommen kann. Also die, die, dieses Szenario, glaube ich, ist auch nicht ausgeschlossen. Zum Beispiel, wenn es sich erweist, dass bestimmte Wahlversprechen nicht eins haltbar sind oder mhm. nicht allzu schnell zu realisieren sind. Es kann sein, dass die, dass es, dass die neue Regierungspartei der Versuchung äh, fällt, dass man die alte Regierung, die alten Parlamentarier, 
Parlamentarier in Verantwortung äh, ziehen wird. Und das kann dann also wirklich dann, das haben Sie angesprochen, also die Verteidigungsministerium, äh, Innenministerium ist in den Händen der sozusagen der Haltleiner, wie man in den, also ohne negative Konnotationen, aber es geht um den Charakter der neuen Minister, die, die eher kompromisslos sind. Das, es kann sein, dass, dass sie vielleicht eine härtere Linie gegenüber der Opposition äh, oder den, der Vertreter äh, der, der Opposition in ihren Ressorts verfolgen werden. Spätestens in 100 Tagen werden wir dann die erste Bilanz ziehen können. Apropos Zusammenarbeit. Am Donnerstag erfolgte die erste Sitzung beider Kammer des neuen polnischen Parlaments. Die bisherige Premierministerin Eva Kopacz ist vom Amt zurückgetreten. Die neue Premierministerin Beata Szydło wurde vorgestellt. Eine normale Prozedur. Nur am Donnerstag begann auch in Malta der inoffizielle EU-Gipfel, an dem die Frage der Flüchtlingskrise in Europa besprochen wurde. Eigentlich sollte Polen die Premierministerin Eva Kopacz vertreten, doch sie konnte bei dem Treffen nicht dabei sein, denn sie musste ja in Warschau ihr Amt niederlegen. Im Endeffekt blieb der polnische Stuhl in Malta beim EU-Gipfel leer. Eine Not Notlösung war die Bitte an Tschechien, uns also Polen bei dem Gipfel zu repräsentieren. Herr Gudlewski, war das der einzige Ausweg aus der Situation? Also es war vielleicht viel, viel, viel nicht also schwer zu verstehen, also wie, wie, wie das Problem gehandhabt worden ist. Also dieser informelle Gipfel hat eigentlich schon am Mittwoch begonnen. Also ich glaube am Mittwoch hätte Frau Kopacz zunächst zumindest vier wir einen halben, halben Tag hin fliegen können. Wieso hat sie das nicht gemacht? Also ich glaube, also das Wichtigste dabei, also es geht nicht um die formellen Sachen, um die Prozeduren. Also ob, ob, äh, eigentlich ist es klar, dass die ausscheidende Ministerpräsidenten also kein Mandat hat, äh, Polen zu repräsentieren. Das sind die Stunden, nicht mal die Tage, nicht mal die Wochen, sondern die Stunden, wann sie im Amt bleibt. Und sie kann also keine Verpflichtungen eingehen. Und das hätte jemand, also der wirklich so, zumindest so ein Vertreter, der irgendwas also mit der neuen Regierung hat, zu tun hat. Aber es geht nicht um die formellen Sachen, ich glaube, es geht um die Politik. Leider ist dieses, diese Problematik der Flüchtlinge in Polen so unpopulär. Aber mhm. ich glaube, also in Deutschland es wird es auch ähnlich unpopulär werden. Oder ist geworden sogar. Und deswegen, also die, die neue Regierung wollte nicht sofort nach, nach Malta fliegen und um dort die europäischen Beschlüsse anzunehmen. Für die neue, für die neue Regierung glaube ich, das war keine gute Lösung, dabei zu sein. Entweder hatte sie keinen Einfluss und dann müsste alles mitnehmen, was da auf dem Tisch lag. Oder protestieren, was vielleicht den Wählern in Polen gefallen würde. Aber das würde sofort also die Stimmung innerhalb der EU sehr verschlechtern. Und deswegen die Absenz aus der politischen Sicht der neuen Regierung ist natürlich eine viel bessere Lösung als die beiden Alternativen. Ja, die Stellung Polens in Frage der Flüchtlinge ist allgemein bekannt. Am wichtigsten sind die Sicherung der Außengrenzen der Europäischen Union sowie die Unterscheidung zwischen Flüchtlingen und ökonomischen Migranten. Wir haben in Polen eine halbe Million ungefähr Ukrainer, mhm. 
die, die haben etwas andere Situationen, weil sie aus dem gleichen Kulturkreis kommen, die können sich schnell assimilieren, die haben, die, die ab und zu können sie pendeln. Es ist nicht so, dass sie auf den Aufenthalt in Polen oder in Europa angewiesen sind. Wenn sich die Situation in Ukraine verbessert, können sie zurückfahren oder wenn sie Familie besuchen wollen. Wir, wir haben wirklich sehr viele Menschen in Polen und bis jetzt war es kein Problem dann. Und, aber so, so viele Flüchtlinge und so, so stark finanziell zu unterstützen, wie zum Beispiel Deutschland es tut, da kann sich die Polen oder das Land Polen kann sich wirklich nicht leisten. Und man kann also nur die, die mitnehmen, die wirklich noch wirklich bedürftig sind oder am meisten betroffen, am meisten im Not sind. Oder man, ich glaube, bei uns gibt es auch äh, Konsens dafür, dass man den Menschen dort, also vor Ort, hilft. Und da, da, das machen vor allem die gesellschaftlichen Organisationen bei uns. Am Montag wurde Polens Staatspräsident Andrzej Duda von Papst Franziskus in Audienz empfangen worden. Im Mittelpunkt der rund 20-minütigen Begegnung standen der Papstbesuch zum Weltjugendtag 2016 in Krakau, Migrationsfragen sowie der Konflikt in der Ukraine. Andrzej Duda bekennt sich stets zu seinem katholischen Glauben. Das hat man im Wahlkampf gesehen, als Duda das Nationalheiligtum, also das Paulina-Kloster in Częstochowa-Częstochow mit der schwarzen Madonna besucht hatte. In Interviews beruft er sich immer wieder auf den heiligen Johannes Paul II., ist dieser offene Katholizismus von Andrzej Duda etwas, was Sie persönlich nachvollziehen können? Also das ist etwas äh, Interessantes in Polen äh, geschehen. Also etwa 2010, also nach Smolensk-Katastrophe, gab es äh, so eine starke Polarisierung bei uns. Und ein Teil äh, der Wähler der Polen war also für einen kann man sagen, politischen Katholizismus und, der, und gleichzeitig hat sich die Linke bei uns ein bisschen entwickelt und auch in eine laizistische Richtung gegangen. Und da hatten wir also symbolhaft waren Ausstreitungen 2010 im Sommer vor dem Schloss des Präsidenten in, in Warschau, wo sich die jungen Menschen mit, mit, aus beiden Richtungen nicht bekämpften, aber doch also zumindest beschimpft haben. Aber innerhalb fünf Jahren ist diese Stimmung eigentlich hat diese Stimmung umgekippt. Also wir haben also keine Linke im Parlament und wir haben auch die Stimmung auch in den Medien, in der öffentlichen Debatte, die, die eigentlich stärker ist, also ist diese traditionalistische Stimmung. Und aus Sicht eines Politikers ist es auch, auch wenn er an die, an die Werte glaubt, die die katholische Religion auch hegt, es ist auch, auch pragmatisch, dass er, dass er diese, diese Religion auch zeigt. Ich hoffe, dass es im Falle des Präsidenten Duda wirklich so eine innere Einstellung ist und nicht nur, nicht nur der, der Pragmatismus, der eigentlich auch dafür, wie gesagt, zurzeit spricht, dass man sich als katholischer Politiker in Polen zeigt. Ein wichtiges Thema bei der Begegnung mit dem Papst war der katholische Weltjugendtag 2016 in Krakow bei dem Papst Franziskus natürlich nicht fehlen darf. Ein wichtiges Ereignis für Polen. Ja, also ich glaube, es wird, wird ein wichtiges Ereignis auch für Europa sein. Also wir hatten 1991 den Weltjugendtag in Częstochau. Da war noch Johannes Paul II. dabei. Es gab Weltjugendtage in Europa, anderswo, zum Beispiel in Köln. 
äh, in Madrid äh, vor ein paar Jahren. Das war schon, äh, glaube glaub ich, schon war Franziskus oder auch vielleicht Benedikt noch. Mhm. Benedikt, äh, Benedikt ja. noch. Aber vor, vor ein paar Jahren gab es Weltjugendtag in Rio, also außerhalb von Europa. Deswegen haben die Europäer das nicht, nicht so stark mitbekommen. Aber ich glaube, äh, dieser Weltjugendtag im Juli nächsten Jahres in Polen, in Krakau, äh, es wird ein großes Ereignis für die, also für die, äh, für viele Europäer sein. Also nicht nur deswegen, weil es, weil viele Menschen kommen. Also die Veranstalter warten so mehr als zwei Millionen Menschen mhm. in Krakau. Also es kann sein, ein riesiges logistisches Logistisch Unternehmen. Unternehmen. Es kann sein, dass das ein, eine, eine, die größte Versammlung in der polnischen Geschichte sein ja. kann. Denn ich kenne das Programm, weil, weil ich mich damit auch beschäftigt habe. Es kann sein, wenn zum Beispiel Mitte der Woche der Papst Franziskus nach Krakau kommt. Es kann sein, dass im letzten Moment sich neue Menschen, neue, vor allem junge Menschen, aus ganz Europa hinbewegen werden. Und, aber es wird ein großes auch Fernsehereignis sein. Also mhm. äh, es ist immer so äh, Sommer, das ist also für die äh, Fernsehsender ein, äh, ein Problem, was man zeigen soll. Also es passiert nicht so viel, die Politiker sind in Urlaub, äh, Olympiaspiele wird es erst später geben mhm. und ich glaube, äh, viele Fernsehsender in ganz Europa werden es äh, was zeigen, weil äh, Franziskus die Maßen doch anzieht. Und ich glaube, die, die, die polnischen jungen Katholiken werden auch den Glauben, Glauben aus etwas Attraktives, Neues, Frisches zeigen können. Papst Franziskus wird bei seiner Polenreise auch das frühere deutsche Vernichtungslager Auschwitz besuchen und möglicherweise auch den wichtigsten Marienwallfahrtsort Częstochowa will der Papst besuchen. Herr Gudlewski, ich danke Ihnen für Ihren Vielen Kommentar. Dank. Vielen Dank. Das waren die Themen der Woche bei Radiodienst Polska. Mehr aus und über Polen finden Sie unter radiodienst.pl. Bis zum nächsten Mal, sagt Ihnen Joachim Czicierski. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen.